0: Hoofdstuk 33 van 20.000 mijlen onder zee. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. 20.000 mijlen onder zee door Jules Verne. Hoofdstuk 33, een verdwenen land. De volgende dag, 19 februari, zag ik de Amerikaan in mijn kamer komen. Ik verwachtte hem. Hij zag er zeer teleurgesteld uit. Wel nu, meneer, zei hij. Wel nu, net... Het lot is ons gisteren niet gunstig geweest. Die vervloekte kapitein hield ook juist stil op het ogenblik dat wij zijn schuit zouden ontvluchten. Ja, net. Hij moest bij zijn bankier zijn. Zijn bankier? Of liever zijn bank. Ik versta daardoor deze oceaan, waar schatten beter in veiligheid zijn dan in de schatkist van de staat. Toen vertelde ik net wat er de vorige dag gebeurd was, met de stille hoop van hem van het denkbeeld af te brengen om te vluchten, maar mijn verhaal had geen ander gevolg, dan dat Ned Lent zijn spijt uitdrukte voor eigen rekening... ook niet eens een wandeling in de bij van Vigo te kunnen doen. ''Kom aan,'' zei hij, ''alle hoop is nog niet verloren. Het is maar een misstoot van de harpoen. Een maal zullen wij slagen en vanavond zal ik, als het moet... ''Welke is de richting van de Nautilus?'' vroeg ik. ''Ik weet het niet,'' antwoordde Ned. ''Wel nu, om twaalf uur zullen we het te weten komen als de zonshoogte wordt genomen.'' De Amerikaan ging naar Coenra terug... Toen ik aangekleed was, trad ik de salon binnen. Het kompas stond niet zeer uitlokkend, de richting was zuid-zuidwest. Wij verwijderden ons dus van Europa. Ik wachtte met zeker ongeduld dat onze richting op de kaart zou worden aangetekend. Tegen half twaalf liepen de vergaarbakken leeg en het vaartuig kwam weer aan de oppervlakte. Ik ging naar het plat, Nedlent was er reeds voor mij. We hadden geen land meer in het gezicht, niets dan de oneindige zee. Enige zeilen aan de gezichtseinder, zeker van schepen die tot Kaap San Roque varen, om een gunstige wind te zoeken die hen om de Kaap de goede hoop voert. De hemel was bewolkt. Een storm was op handen. Net beproefde in zijn woede om met het oog door de benevelde gezichtseinder te boren. Hij hoopte nog dat zich achter die nevel het zo begeerde land uitstrekte. Op twaalf uur scheen de zon maar een ogenblik. De stuurman maakte daarvan gebruik om de hoogte te nemen. Daar echter de zee onstuimig werd, gingen we naar beneden en het luik werd gesloten. Toen ik een uur later op de kaart zag, bemerkte ik dat de Nautilus er op 16 graden 17 minuten noorderbreedte en 33 graden 22 minuten westerlengte stond aangetekend, dus op bijna 600 kilometer van de naaste kust. Het was nu onmogelijk aan de vlucht te denken en ik waag het dus niet de woede van de Amerikaan te beschrijven toen ik hem de hoogte meedeelde waar wij ons bevonden. Wat mij aangaat, ik troostte mij spoedig. Ik voelde mij als bevrijd van een last die mij drukte, en ik kon met betrekkelijke kalmte mijn gewone werk weer opvatten. Des avonds, te de 11 uur, ontving ik onverwacht een bezoek van kapitein Nemo. Hij vroeg mij zeer beleefd of ik moe was van het waken gedurende de vorige nacht. Ik antwoordde ontkennend: Dan zal ik u een merkwaardige tocht voorstellen, meneer Arona. Welke, kapitein? Gij hebt de diepte der zee alleen bij dag en zonlicht bezocht. Zoudt gij ze niet eens bij een duistere nacht willen zien? Heel graag. Ik zeg u dat die wandeling zeer vermoeiend zal zijn. Gij moet lang lopen en een berg beklimmen en de wegen zijn niet zo bijzonder goed onderhouden, voegde hij er glimlachend bij. Wat gij me daar zegt, kapitein, verdubbelt mijn nieuwsgierigheid. Ik ben gereed u te volgen. Kom dan mee, meneer de professor, om onze schephenders te gaan aandoen. In de kleedkamer gekomen zag ik dat nog meer makkers, nog iemand van de bemanning ons op die tocht zouden volgen. De kapitein had mij zelfs niet voorgesteld net of koen mee te nemen. Binnen weinige ogenblikken hadden we onze toestellen aan. Men plaatste de luchtschouders op onze rug, doch de elektrische lampen werden ons niet gegeven. Ik merkte dit de kapitein op. Ze zullen ons toch geen nut doen, zei hij. Ik meende niet goed te hebben verstaan, doch kon mijn opmerking niet herhalen, omdat het hoofd van de kapitein reeds in de helm was verdwenen. Ik zette mijn metalen hoofddeksel op en voelde dat men mij een met ijzer beslagen stok in de hand gaf. Enige minuten later stonden wij, na de gewone verschijnselen, op de bodem van de oceaan ter diepte van 300 meter. Middernacht naderde. Het water was zeer donker, doch de kapitein wees mij in de verte een roodachtig punt, een soort van brede schemering op ongeveer twee kilometer van de Nautilus zichtbaar. Ik had niet kunnen zeggen wat dit voor vuur was, waardoor het gevoed werd, en hoe en waarom het in de watermassa kon opflikkeren. In alle gevallen gaf het ons licht. Wel zwak, doch ik gewende mij weldra aan die bijzondere schemering en ik begreep in deze omstandigheden de nutteloosheid der toestellen van Roemkorf. De kapitein en ik liepen dicht naast elkaar, recht op het aangewezen vuur af. De bodem rees langzaam. We maakten met behulp van onze stokken grote stappen, doch we vorderden toch niet hard, want onze voeten zakten dikwijls in de modder, die met zeeweer vermengd en hier en daar met platte stenen bezaaid was. Onder het voortstappen hoorde ik iets als gekletter boven mijn hoofd. Soms verdubbelde dit geluid en bracht een onophoudelijk leven voort. Weldra begreep ik de oorzaak. Het was de regen die in de stroom neerviel en op de oppervlakte der zee dit geraas maakte. Onwillekeurig dacht ik doornat te zullen worden. Ik kon niet nalaten over dit dwaze denkbeeld te lachen. Nat door het water, in het midden van het water. Maar tot mijn verontschuldiging voer ik aan dat men met de dikke skephender aan het lijf het vochtig element niet meer voelt en men zich slechts in een weinig dichter atmosfeer dan die van de oppervlakte der aarde waant. Na een half uur te hebben gelopen werd de grond rotzachtig. Allerlei kleine dieren verlichten de bodem door hun lichtgevend vermogen. Ik zag hopen stenen die door enige miljoenen diertjes in een net van zeewier bedekt waren. Dikwars gleed mijn voet op de gladde bodem uit en zonder mijn stok zou ik meer dan eens gevallen zijn. Als ik mij omkeerde zag ik altijd het licht van de nautilus dat in de verte evenwel begon te verflauwen. Die steenhopen, waarvan ik zo even sprak, waren op de zeebodem met een zekere regelmaat verspreid, waarvan ik mij geen verklaring wist te geven. Ik zag er zachtige groeven, die zich in het duister verloren, welke lengte ik niet kon schatten. Zo merkte ik ook andere bijzonderheden op, waarvan ik geen verklaring wist te geven. Het kwam mij voor dat mijn grote schoenzolen een veld met beenderen verbrijzelden, die dof kraakten. Welke was dan die uitgestrekte vlakte waar wij gingen? Ik had het de kapitein willen vragen, maar de tekens, door middel waarvan hij met zijn bakkers bij hun onderzeese tochten sprak, waren voor mij onbegrijpelijk. Echter nam de rosse schijn die ons leidde toe en vertoonde zich reeds met vlammen aan de gezichtseinder. De aanwezigheid van die vuurhaard onder water maakte mij in de hoogste mate nieuwsgierig. Was het een uitstroming van elektriciteit? Zou ik een natuurlijk verschijnsel zien waarvan de geleerden nog niets wisten? Of zou, en deze gedachte schoot mij door het hoofd... Smens' hand in het vuur zichtbaar zijn? Blies hij die brand aan? Zou ik in die diepte wellicht makkers... ...of vrienden van kapitein Nemo ontmoeten... ...die even vreemd als hij leefden... ...en die hij ging opzoeken? Zou ik daaronder misschien een volkplanting... ...van bannelingen aantreffen... ...die de ellende der aarde moede... ...in de diepte van de oceaan... ...de onafhankelijkheid gezocht en gevonden hadden? Al die dwazen... Ongerijmde denkbeelden kwamen mij voor de geest en in die gemoedstemming, onophoudelijk verbaasd door de wonderen die voor mijn ogen voorbijgingen, zou ik niet verwonderd geweest zijn als ik in de diepte der zee een van die onderzeese steden had ontdekt waarvan kapitein Nemo droomde. Onze weg werd langzamerhand lichter. Het witte licht straalde boven een berg van ongeveer 800 voet hoog, maar wat ik zag was eigenlijk niets als een eenvoudige terugkaatsing van licht tegen het kristal van water. De bron van dat onverklaarbare licht was aan de andere zijde van de berg. De kapitein stapte zonder aarzelen voort tussen het doolhof van stenen die de bodem van de Atlantische Oceaan bedekten. Hij kende die sombere weg. Hij had die zonder twijfel dikwijls bewandeld en kon er niet verdwalen. Ik volgde hem met onwankelbaar vertrouwen. Hij scheen mij toe een der geesten der zee te zijn, en als hij voor mij uitging, bewonderde ik zijn hoge gestalte, die als een zwart beeld tegen de lichte gezichtseider afstak. Het was één uur na middernacht. Wij waren de onderste helling van de berg genaderd, maar om die te beklimmen moesten wij ons langs moeilijk begaanbare wegen door een dicht bos wagen. Het was een bos van dode bomen, zonder bladeren, zonder sap. Bomen die door het water waren gedood en waarboven hier en daar reuzachtige dennen uitstaken. Het was als het ware een kolendomein, waarin de verkoolde bomen overeind stonden omdat ze in de gedeeltelijk losgewoelde grond nog vastgeworteld zaten en wier takjes als fijn knipwerk van zwart papier tegen het heldere water juist waren afgetekend. Men stelde zich een woud in de harts tegen een berghelling voor, doch in het water verzonken. De paden waren met wier en allerlei zeeplanten volgegroeid en daartussen wemelde het van dieren. Ik klom tegen de rots op, doch moest telkens over uitstekende wortels heen stappen en zeeplanten scheuren die mij in de weg dreven of tussen de boomtakken hingen terwijl ik een heerleger van vissen verschrikt opjoeg die tussen de takken door wegzwommen. Meegesleept door de schoonheid van dit toneel voelde ik geen afgematheid meer. Ik volgde mijn onvermoeide gids. Welk een schouwspel. Hoe het terug te geven. Hoe het gezicht te beschrijven van die bossen en rotsen te midden van het water. Van onder in vrees aanjagende en sombere duisternis gehuld. En wier toppen van rosachtig licht omringd waren. Voortkomend uit die onbekende bron van gloed. Waarvan de schijn door de terugkaatsing van het water verdubbelde. Wij beklommen rotsen. Waarvan onder dof geluid brokken afgescheurd werden. En naar beneden storten. Rechts en links waren donkere galerijen waarin zich het oog verloor. Daar waren grote groeven door een mensenhand schijnbaar gegraven en ik vroeg mijzelf af of ik niet plotseling een bewoner die er onderzeese streken voor mij zou zien verschijnen. Maar kapitein Nemo klom steeds door. Ik wilde niet achterblijven en volgde met moed. Mijn stok was mij daarbij van veel nut. Een misstap zou gevaarlijk geweest zijn op die smalle voetpaden... die aan de rand van afgronden schenen uitgehouden te zijn... maar ik liep met vaste tred door en werd niet duizelig. Nu eens sprong ik over een spleet... welker diepte mij in de bergen op aarde zou hebben doen terugdeinzen Dan eens waagde ik mij over de gladde stammen van bomen over de randen eens geworpen, zonder naar beneden te zien daar ik geen ogen genoeg had om de schoonheid deze wildernissen te bewonderen. Op andere plaatsen schenen rotsblokken als gedenktekenen op hun onregelmatig gehouden voetstukken de spot te drijven met de wetten van evenwicht. Tussen hun stenen uitstekken schoten bomen tevoorschijn als waterstralen onder een vreselijke drukking en steunde elkaar onderling dan zag ik wederom door de natuur gevormde torens en grote muurbrokken als van kastelen voorzien, met zulke helling voor overhangen als de wetten der zwaartekracht op de oppervlakte der aarde niet zouden gedoogd hebben. En ik bemerkte zelfs het verschil niet tussen de dichtheid van water en van lucht, want niet tegenstaande mijn zware klederen, mijn koperen helm en mijn lode zolen beklom ik hellingen van onbegrijpelijke stijlte met de vlugheid van een geit of een gems. Ik gevoel wel dat ik onwaarheid schijn te vertellen... nu ik deze onderzeese tocht beschrijf... doch ik schrijf de geschiedenis van schijnbaar onmogelijke zaken... die echter onbetwistbaar waar zijn. Ik heb niet gedroomd, maar gezien en getast. Twee uren na het verlaten van de Nautilus... hadden wij de uiterste grens der bomen bereikt... en honderd voet boven ons verhief zich de top van de berg... die donker afstak tegen het helle licht van de andere kant... Hier en daar stonden nog enige versteende struiken. Duizenden vissen vloden voor ons uit, evenals vogels in het hoge gras verrast. De rots was doorboord met een menigte ondoordringbare scheuren, diepe holen en grote gaten, waarin zich verschrikkelijke voorwerpen bewogen. Ik verstijfde van schrik als ik een spriet of voelhoorn zag die mij de weg versperde, of een vreselijke schaar... welke zich in de duisternis der grot met vrij veel geweld opende en sloot. Duizenden lichte punten flikkerden in deze nacht. Het waren de ogen van reusachtige schaaldieren... in hun schuilplaatsen gedoken of van vreselijke kreeften... die als helle diers overeind stonden... en haar poten tegen elkaar sloegen alsof ze van ijzer waren. Van reusachtige krabben, die als kanonnen op hun afvuiten stonden van ontzettende inktvissen, welke met hun voelarmen door werkten, als waren ze een broedsel van levende slangen. Welke was die vreselijke, mij nog onbekende dierenwereld? Tot welke klasse of orde behoorden deze beesten, voor wie de rotsen waarop zij huisden, als het ware een tweede schaal vormden? Waar had de natuur het geheim van hun bestaan ontdekt en sedert hoeveel eeuwen leefden zij in de diepte van de zee? Doch ik kon niet blijven staan kapitein Nemo, meer van nabij met deze afzichtelijke wezens bekend, sloeg er geen acht meer op. We waren op een eerste bergvlak gekomen, waar mij nog andere verrassingen wachten. Daar zag ik schilderachtige bouwvallen die de hand der mensen en niet des schippers verrieden. Het waren grote steenhopen waaronder men onduidelijk de vormen van kastelen en tempels herkende, met een heerleger van bloeiende zoofieten en een mantel van zeewier en gras als met klimop bedekt. Maar welk gedeelte van de aardbol was het toch dat door overstroming scheen verzwolgen te zijn? Wie had deze rotsen en stenen daar zo neergezet als gedenktekenen van voorhistorische tijden? Waar was ik? En waar had een luim van de kapitein mij heen gebracht? Ik had het hem wel willen vragen, maar omdat ik het niet kon doen, bleef ik staan en greep hem bij de arm. Hij schudde met het hoofd en wees bij de laatste bergtop, alsof hij wilde zeggen: Kom maar mee, kom maar. Ik volgde hem dus en binnen weinige minuten had ik de top bereikt die boven deze rotsmassa nog tien meter uitstak. Ik keek naar de zijde door ons bestegen. De berg verhief zich slechts zeven of achthonderd voet boven de vlakte. Maar aan de andere zijde was hij dubbel zo hoog en besloeg het dal dat zich in dit gedeelte van de oceaan aan zijn voeten uitstrekte. Mijn blik drong hier vrij ver door en omvatte een grote ruimte door een hevige uitbarsting verlicht. Deze berg was inderdaad een vulkaan. Ongeveer 50 voet onder de top braakte een krater, te midden van een regen van stenen en rotsblokken, stromen lava uit, als vurige watervallen in het water verdwijnend. Deze vulkaan verlichtte als een ontzaglijke grote fakkel de vlakte, zo ver het hoog reikte. Ik zei dat die onderzeese vulkaan lava maar geen vlammen uitbraakte. Voor vlammen is de zuurstof der lucht nodig, zodat zij onder het water niet kunnen duren. Maar lavastromen, die het beginsel hun gloeiing in zich bevatten, kunnen zelfs roodgloeiend zijn, zegevieren tegen het water worstelen en dit bij aanraking verdampen. De lava stroomde dus evenals bij de uitbarsting van de Vesuvius naar beneden op een andere torre del Greco. Inderdaad. Daar lag onder mijn ogen een verwoeste stad met ingestorte daken, vernielde tempels, uit elkaar gescheurde zuilen en neergeworpen kolommen, welke men vermoeden kon dat tot de stevige Toscaanse bouworde behoord hadden. Verderop lagen de overblijfselen in een reusachtige waterleiding. Hier lag het hoge muurwerk van een burcht met gebouwen waarin men de vorm van het Partheon giste. Daar overblijfselen van een kade, alsof een haven in vervlogen eeuwen aan de kust van een verdwenen oceaan aan koopvaardij en oorlogsschepen tot ankerplaats had gestrekt. Nog verder lange lijnen van in elkander gestorte muren, brede en verlaten straten, een geheel Pompeii daar in het water verzonken en door kapitein Nemo onder mijn oog gebracht. Waar was ik? Ik wilde het weten, ik wilde spreken en de koperen helm mij van het hoofd drukken. Maar de kapitein kwam naar mij toe en hield mij met één beweging tegen. Toen raapte hij een stuk krijtsteen op, liep daar een zwarte basaltrots en schreef daarop het woord Atlantis. Welk een gedachte trof mij. Atlantis, het oude biropus van Theopompus, het Atlantis van Plato het vaste land dat ontkend werd door Origenes, Porphyrius, Jamblichus, Danville, Maltbrun en van Humboldt, die deze verdwijning onder de sprookjes rekenen, doch waaraan geloof geslagen werd door Poseidonius, Plinius, Ammianus Marcellinus, Tertullianus, Engel, Schirr, Thunfort, Buffon en Davisac. Ik had het daar onder mijn ogen zoals het de onwedersprekelijke sporen nog droeg van de ramp welke het getroffen had. Dit was dan het verswogen land dat vroeger gelegen was buiten de grenzen van Europa, Azië, Libië en de kolommen van Hercules, waar het machtige volk der Atlanten leefde, waar tegen het oude Griekenland zijn eerste oorlogen voerde. De geschiedschrijver die de grote daden van dit helder te boek heeft gesteld is Plato. Zijn gesprek tussen Tineus en Critias is om zo te zeggen onder de invloed van de dichter en wetgever Solon geschreven. Deze onderhield zich eens met enige wijze grijzaards uit Saïs, een stad, toen reeds acht eeuwen oud, zoals de opschriften op de tempelmuren getuigen. Eén dier wijzen verhaalde de geschiedenis eener stad nog duizend jaar ouder. Deze oude stad was, toen zij negen eeuwen bestaan had, door de Atlanten overvallen en gedeeltelijk verwoest. Dit volk, zei hij, woonde in een uitgestrekt land, veel groter dan Afrika en Azië bij elkaar, en een oppervlakte beslaande van 12 graden tot 40 graden noorderbreedte. Hun gebied strekte zich tot aan Egypte uit. Zij wilden ook Griekenland de wet voorschrijven, doch daar stieten zij het hoofd tegen de onweerstaanbare moed der herleden. Eeuwen verliepen. Een geweldige overstroming met aardbevingen gepaard had plaats. Eén dag en één nacht waren voldoende om dit Atlantis te vernietigen, waarvan Madeira, de Azorische, Canarische en Kaapverdische eilanden nu nog als hoogste punten zich uit de zee verheffen. Dit waren de geschiedkundige herinneringen die het door kapitein Nemo geschreven woord bij mij levendig deden worden. Zo stond ik dan, door het vreemdste lot gedreven, thans op een der bergen van dit verdwenen land... Ik raakte als het ware met de hand die duizend eeuwen oude bouwvallen aan... tot een voorwereldlijk tijdperk behorend. Ik betrad de grond waarop de tijdgenoten van de eerste mens hadden gewoond. Ik verbrijzelde onder mijn voet de skeletten van dieren uit de fabelachtige tijden... die onder de schaduw van de transversteende bomen hadden gerust. Ach, waarom had ik niet meer tijd... Ik had de steile helling van deze berg wel willen afdalen om dit uitgestrekte land te doorlopen. dat zonder twijfel Afrika en Amerika aan elkander verbond en om die grote voorwereldlijke steden te bezoeken. Daar strekte zich misschien onder mijn voet het krijgshaftige Makimos, het vrome Eusebes uit, wier reusachtige inwoners eeuwenlang leefden en die kracht genoeg bezaten om deze rotsblokken op elkander te stapelen nu nog weerstand biedend aan het geweld der wateren. Eens zou misschien een wonder de verdwenen bouwvallen... weer boven het vlak der zee verheffen. In dit gedeelte van de oceaan... heeft men het bestaan van een aantal onderzeese vulkanen bewezen... en verschillende schepen hebben buitengewone schokken ondervonden... als zij op deze hoogte voeren. Sommigen hoorden doffe geluiden. De strijd der elementen te kennengevende... Anderen hebben vulkanen als opgevangen uit zee naar boven geworpen. De gehele bodem tot aan de evenaar toe wordt nog door onderaardse vulkanische krachten geteisterd. En, wie weet, of over enige eeuwen de toppen deze vuurspuwende bergen, hoger geworden door plutonische uitwerpselen en opeenvolgende lavabenningen, niet boven het vlak van de Atlantische Oceaan, zullen uitsteken. Terwijl ik zo pijnste en al de bijzonderheden van dit grootse landschap in mijn geheugen trachtte te prenten, bleef kapitein Demo op een met mos bedekte kolom geleund, onbeweeglijk en als versteend, in stomme bewondering staan. Dacht hij aan verdwenen geslachten en trachtte hij het geheim der toekomst van het mensdom te ontdekken? kwam die vreemde man op deze plaats zijn geschiedkundige herinneringen verlevendigen en in deze oudheid meeleven, omdat hij van het leven in de latere of nieuwere tijd niets wilde weten. Wat zou ik niet gegeven hebben om zijn gedachten te kennen, daarin te delen en ze te begrijpen? We bleven een uur lang op deze plaats en beschouwden onder de lichtende schijn van de gloeiende en soms verbazend schitterende lava de uitgestrekte vlakte. Het koken en woelen onder de grond deed de berg van tijd tot tijd dreunen en trillen. Zware geluiden werden met de grootste nauwkeurigheid door het water overgebracht en weerkaatsten met statige kracht. Op dat ogenblik scheen de maan een poos door het water heen en wierp over het verzwogen landschap enige bleke stralen. Het was maar een ogenblik, doch, van een onbeschrijfelijke uitwerking. De kapitein richtte zich op, wierp een laatste blik op de onmetelijke vlakte en wenkte mij toen hem te volgen. Wij daalden de berg spoedig af. Toen wij het woud door waren, zag ik de lantaarn van de Nautilus schitteren als een ster. De kapitein ging er rechtop af en wij waren weer aan boord toen de eerste stralen van het morgenlicht schenen over de oppervlakte van de oceaan. Het einde van hoofdstuk 33